0: y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando.
1: Gracias a la vida
2: que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos ando. y desiertos montañas y llanos y la casa tuya tu calle y tu patio
0: gracias a la
2: lejos del mal
3: cuando miro al
2: fondo
0: de tus ojos claros. gracias. Tanto me ha dado la risa y me ha dado el llanto, así yo distingo dicha que pranto, los dos materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes es mi mismo canto de todos. Es mi propio canto. Gracias
4: a la vida. Gracias a la vida. Gracias a la vida, a la
0: vida que nos ha traído.
3: Sintonizas Radio Letrarium. Es jueves. Soy Tony Negre y te doy la bienvenida al programa donde florecen los almendros. Un rincón para contenidos culturales desde la isla de Mallorca en España rodeados del mar mediterráneo y su brisa marina. Disponemos del sosiego del bosque, la calma del mar y la quietud del horizonte. Compartiremos literatura, poesía, humanidades y música. Conéctate a Radio Letrarium e inscríbete. Durante el programa podrás entrar en el chat y participar. Relájate, quítate los zapatos y disfruta. Ahora mismo hay en el mercado una cantidad de artilugios y aparatitos para hacer ejercicios mentales. Los llaman brain training. Incluso si eres un negado para estas cosas, tienes a tu disposición toda una gama de alternativas en formato papel del tipo crucigramas, sudokus, sopa de letras, los siete errores, jeroglíficos y un largo etcétera donde cada uno de ellos tiene distintos niveles de dificultad para mantener una mente sana a partir de un buen entrenamiento y así alejamos el olvido, la desmemoria y las demencias, según prestigiosos especialistas en temas de amnesias sin catalogar. Yo no lo veo claro de momento. Incluso creo que me voy a volver loco. Os preguntaréis ¿por qué? Me explico. Hace un rato me he conectado a internet y para entrar me ha pedido código de usuario y contraseña. He leído la prensa y he querido hacer algún comentario antes del cual me han requerido el código de usuario y la contraseña. He consultado el banco online y he tenido que poner el código de usuario y la contraseña ...y otra vez la contraseña... ...para más seguridad porque es un banco... ...he aprovechado para hacer una compra... ...y me han pedido el, nombre, el número de la tarjeta de crédito... ...con el mes y año de caducidad... ...y el número secreto que va detrás... ...el banco me ha mandado un SMS... ...solicitando autorización para el pago... ...pidiéndome el código de cuatro dígitos... ...que se corresponde con el código de dos dígitos... ...que ellos me han dado. Entro en la e-factura de Telefónica... ...lo cual significa identificarte con el código de usuario y la contraseña. He querido saber mi consumo eléctrico... ...y en la página correspondiente... ...me han dado este dato... ...después de que yo me identificara con mi código de usuario... ...y la contraseña correspondiente. Cuando me iba a trabajar al hospital... Aparcaba el coche en el sótano menos 3, bloque B, aparcamiento amarillo menos 3B barra 2379. Tomaba nota escrita porque no, para que no se me olvidara y subía al menos 2, módulo K, pasillo 2D que va desde el pasillo principal P al pasillo de servicio Q. Entraba en el vestuario 1639H y abrí mi taquilla 0374, que el lugar de código se abre con llave, o por lo menos en aquel entonces. Me dirigía a mi puesto de trabajo, que estaba en el menos 2, módulo G, pasillo 6L, donde intentaba sobrevivir siete horas. Tomaba asiento... ...abría el ordenador para asignarme mis pacientes. De entrada me tenía que identificar... ...como funcionario de la comunidad autónoma... ...de las Islas Baleares... ...con un código de usuario y contraseña... ...que consistía obligatoriamente... ...en poner letras mayúsculas, minúsculas y números... ...que ellos mismos me proporcionaron... ...y que no se podía cambiar. Se abría una pantalla y me solicitaba nombre de usuario y contraseña como usuario del servicio Balear de Salud, que tampoco se podía cambiar. Ahora ya solo me hacía falta poner el código de usuario y contraseña de profesional para que el sistema me reconociera y me autorizara ciertos privilegios necesarios para mi trabajo. Cada cosa que hacía o escribía ...debía llevar mi firma electrónica que consistía en un inmenso número a modo de código. Repetía esta acción cada vez que necesitaba medicamentos o simplemente imprimir un informe... ...para control de gasto farmacéutico y de papelería. Cada diez minutos de no usar el ordenador se quedaba en blanco y tenía que empezar otra vez desde el principio... Cuando me ponía de los nervios, me tomaba algo para los nervios. Al final, de, forma, de alguna forma, había jornadas laborales en el cual iba suficientemente dopado como para marcharme a casa sin salir del sistema, lo que generaba una falta leve con amonestación acumulable. Me llamaban a casa y me daban una clave de acceso ...para que entrara en el sistema del hospital desde mi casa... ...y así poder salir del sistema de verdad. Si en aquellos momentos un pintor me hubiera hecho un retrato... ...hubiera salido una naturaleza muerta. No menciono mi DNI, número de la Seguridad Social, teléfonos de interés y varios... ...y otros números y códigos de acceso... ...de tantas tarjetas y programas... ...que tienes que tener... ...o no eres nadie... ...yo, como todos... ...llevo apuntando todo esto... ...en una libretita... ...con una copia de seguridad... ...en mi ordenador personal... ...y en el móvil... ...no fuera a ser que los perdiera... ...precisamente un día... ...me encontré a un familiar... ...que se dedicaba a la informática... ...y estuvimos hablando del tema podríais hacer una petición conjunta para que os acoplaran unos sensores con los cuales podríais conectaros directamente al ordenador, como hacen en la CIA, con la posibilidad de elegir un sistema de acceso. Por ejemplo, pues mira, el ejemplo A sería la huella digital única o múltiple. El supuesto B sería la lectura facial o corneal, incluso bicórnea, o sea, que también la posibilidad de que con el ojo derecho serviría para entrar y el ojo izquierdo para salir o cerrar el sistema, o viceversa. Habría otro sistema, el C, que sería el sistema Gladiator: grabar el pulgar para arriba para entrar y el pulgar, la huella hacia abajo para cerrar esto es muy fácil no me refiero a mostrar el pulgar sino a imprimir la huella en una postura o en otra bueno en el apartado D siguiente sería un reconocimiento de voz incluidas las peores palabrotas para abrir el sistema o cerrarlo también se me ocurre el sistema E, aunque yo no os lo recomiendo. ¿Y cuál es ese sistema E? Pues él consiste, o lo llamamos, el agujero negro. Al entrar a trabajar, le das una buena patada a la pantalla del ordenador y provocas un agujero. Ya. Pero si hago esto, me van a despedir. A eso me refería. No es recomendable, pero si lo hacéis no tendrás que entrar o no tendrás que volver a entrar ni salir y te ahorrarás muchas contraseñas. Es normal que al empezar a trabajar y empecéis a visitar pacientes ya estéis desquiciados. Otro día me encontré un indigente intelectual que trabajaba conmigo y era un sabelotodo. Me dijo que retener mentalmente toda esta información era signo claro y evidente de virilidad. Lo miré fijamente a los ojos y pensé, para mí, dónde me gustaría mandarlo. Pero ahora mismo no puedo reproducir esto porque estamos en horario infantil y la ley protege a los menores. Descubrí por aquel entonces que no tenía edad para que me vacilaran.
6: ya no extraño como antes tu ausencia, porque ya disfruto aún sin tu presencia, ya no queda esencia del amor de ayer. No, 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 aunque me jurara.
5: Radio Letrario, en vivo.
3: metidos a informática seguimos con otro punto de vista ya sabéis que la vida pueden ser anécdotas además de otras cosas aquí va otra no hace falta leer a Kant ni a Kafka ni a Schopenhauer para inspirarte en algo bueno y luego escribirlo con un de todos basta que te levantes por la mañana y salgas a la calle y te fijes en las cosas y en la gente. De repente te das cuenta de que ya vas sobrado de material para escribir. Solo tienes que sentarte relajadamente, ordenar las ideas en un borrador, pulirlo un poco, darle unos retoques para que su lectura sea atractiva y ya está. El otro día entré en una tienda de las llamadas grandes superficies. Quinta planta, sección informática. Cinco o seis personas esperando alrededor de la caja y punto de información, asesoramiento y venta esperando al vendedor que se supone que es el entendido. Llega el tal vendedor, obeso, con cara de plasta y trajeado de uniforme de la empresa y con una chapita dorada en la que lleva inscrito su nombre de esos que no se pueden leer la primera de la lista era una señora de unos sesenta y tantos pocos bien vestida y decorada para la ocasión con bolsito juego y papelito en la mano necesito un aparatito para un ordenador que mejore la resolución de la pantalla así todo seguido y sin respirar el resto de nosotros escuchando con atención y expectantes. A ver... El vendedor Plasta enseña sus garras a la primera. Se debe referir a un dispositivo para PC, seguramente. No, mi hijo tiene un ordenador. Bien, es lo mismo. Me tiene que decir si es de sobremesa o es un portátil. ...mientras él manipula su ordenador en busca de lo que le están pidiendo. Sí, lo tiene encima de la mesa. Sobre mesa, pues. A ver. ¿Hardware normal o ampliado? La cara de la señora empieza a ponerse colorada... ...tirando a roja... ...y pide el comodín de la llamada. Al rato, y solucionado esto... El plasta del vendedor se frota las manos mientras consulta su ordenador. ¿Qué sistema operativo tiene instalado? La mujer se queda muda y enrojece. Los brazos y las manos empiezan a sudar. Vuelve a pedir tiempo para el comodín de la segunda llamada. Ya está. Tiene Windows 7. Bueno... «Bueno, ya estamos encaminados. Ahora pregúntele si la placa de vídeo está integrada con la de audio o van por separado». La señora llama por tercera vez y escribe mientras se apoya en el mostrador. «Está separada». El plasta consulta y saca la lengua para humedecer sus labios Necesito saber el modelo de la placa base con su número de serie para conocer al fabricante. La señora ya está nerviosa y tirando a muy nerviosa y al, y al borde del brote, con un sudor que le desplaza el colorete hacia abajo y parece que le hayan salido salpullidos. Oiga, ¿seguro que usted entiende de esto? Por supuesto, señora soy el jefe de sección a la señora le tiemblan las manos y con dificultad vuelve a coger el móvil para hacer la cuarta llamada el plasta no da tregua pregunte si quiere el dispositivo normal o con doble núcleo a la mujer se le escurre el móvil por el sudor de sus manos y cuando lo recoge también se le cae el bolsito a juego, al suelo ...lo coge y se le cae el papel detrás del mostrador. Ahora ya estamos todos nerviosos menos el plasta. El aire acondicionado está a tope de frío... ...pero a la mujer se le marca el sudor en la espalda... ...y un poco más. Señora, antes de colgar... ...pregunte si el microprocesador de la placa madre... ...soporta una memoria RAM de 128 MB... También necesito saber si la BIOS del sistema va en puerto paralelo o en la ranura AGP o en la IDE. Piense que una vez vendido el producto no se admiten devoluciones y no quisiera venderle una cosa por otra. La señora coge aire, pide tiempo, pide paciencia y compasión. Hace otra llamada. Escribe algo en el papelito Y se lo entrega al vendedor del traje Que es un plasta Ok, ok, bien Una última cosa Para terminar ¿Quiere el dispositivo interno o externo? La mujer sufre un brote psicótico Da un grito Y habla en tono amenazante Me he quedado sin batería Y mi hijo ya no me coge el teléfono Vendrá él a comprar el aparatito para su PC que tiene en la mesa. Es sargento de la Guardia Civil y jefe de la sección de delitos informáticos. Y estas preguntas se las hace a él personalmente si tiene atributos. La mujer se fue destemplada y con ella todos los que esperábamos turno, menos un chaval que solo quería pagar un videojuego que sostenía en la mano y que no se enteró de nada, porque llevaba unos auriculares con música incalificable y a toda pastilla.
0: mañana está recién bañada, el sol la ha traído a invitarte a vivir y verás. Y si crees que en el olvido se anestesia un mal de amor, no hay peor remedio que la soledad. Deja entrar en tu alma una brisa que avente las dudas y alivie tu mal. Que la pena se muera de risa cuando un sueño estrellas en el cielo son solo migas de pan que nos dejan nuestros sueños para encontrar el camino y no perdernos hacia la tierra.
3: Ahora mismo vamos a poner una declamación ni más ni menos que de Paco Raval y la sangre derramada de Federico García Lorca.
7: Que no quiero verla dile a la luna que venga que no quiero ver la sangre de Ignacio sobre la arena que no quiero verla la luna de par en par caballo de nubes quietas y la plaza gris del sueño con sauces en las barreras que no quiero verla que mi recuerdo se quema Avisada a los jazmines con su blancura pequeña que no quiero verla. La vaca del viejo mundo pasaba su triste lengua sobre un hocico de sangres derramadas en la arena y los toros de guisando casi muerte y casi piedra murieron como dos siglos hartos de pisar la tierra. No, que no quiero verla. Por las gradas sube Ignacio con ...toda su muerte a cuestas. ...buscaba el amanecer... ...y el amanecer no era... ...busca su perfil seguro... ...y el sueño lo desorienta... ...buscaba su hermoso cuerpo... ...y encontró su sangre abierta... ...no me digáis que la vea... ...no quiero sentir el chorro cada vez con menos fuerza... ...ese chorro que ilumina los tendidos... ...y se vuelca sobre la pana y el cuero de muchedumbra sedienta. ¿Quién me grita que me asome? No me digáis que la vea. No se cerraron sus ojos cuando vio los cuernos cerca... ...pero las madres terribles levantaron la cabeza. Y a través de las ganaderías... Hubo un aire de voces secretas que gritaban a todos los celestes mayorales de pálida niebla. No hubo príncipe en Sevilla que compararse le pueda, ni espada como su espada, ni corazón tan de veras. Como un río de leones su maravillosa fuerza, y como un torso de mármol su dibujada prudencia. Aire de Roma andaluza le daba la cabeza donde su risa era un nardo de sal y de inteligencia. ¡Qué gran torero en la plaza! ¡Qué gran serrano en la sierra! ¡Qué blando con las espigas! ¡Qué duro con las espuelas! ¡Qué tierno con el rocío! ¡Qué deslumbrante en la feria! ¡Qué tremendo! Con las últimas banderillas de tinieblas pero ya duerme sin fin. Ya los musgos y la hierba abren con dedos seguros la flor de su calavera y su sangre ya viene cantando, cantando por marismas y praderas, resbalando por cuernos ateridos, vacilando sin alma por la niebla, tropezando con miles de pezuñas como una larga, oscura, triste lengua para formar un charco de agonía junto al Guadalquivir de las estrellas oh blanco mudo de España oh negro toro de pena oh sangre dura de Ignacio oh ruiseñor de sus venas no que no quiero verla que no hay cáliz que la contenga que no hay golondrinas que se la beban no hay escarcha de luz que la enfríe no hay canto ni diluvio de azucenas. No hay cristal que la cubra de plata. No. Yo no quiero verlo.
0: narrow streets of cobblestone Neath the halo of a street lamp I turned my collar to the cold and damp When my eyes were stared by the flash of a neon light that split the night And touched the sound of silence I, you do not know Silence like a cancer grows Hear my words that I might teach you Take my arms that I might reach you But my words
5: A tierra de escritores.
3: Hoy en la tertulia de las mañanas, pues con tertulios no nos poníamos de acuerdo en quién era el más antiguo, no usamos la palabra viejo. El poeta ha mediado y ha puesto orden, ha pedido seriedad y que nadie mintiera, todo el mundo ha dado su palabra y eso basta, ha decidido que el más antiguo será aquel que tome más pastillas y que además tenga más cosas prohibidas por el médico. Nos hemos reído un rato hasta que hemos empezado a contar pastillas y prohibiciones por orden facultativa. Hemos hecho recuento y ha salido el más antiguo. Un honor para el que ha sido elegido y un choteo para los demás. Hemos tenido que repetir café porque la cosa se ha alargado. No había mucha diferencia entre todos, ya sabéis, la tensión, el azúcar, la reuma, la próstata, dolores articulares varios, el corazón, los pulmones, los riñones y poco más. De las prohibiciones y recomendaciones había pocas y algunas repetidas. Comer poco y bien y andar mucho, lo típico, un clásico. Hoy que el invierno está muy avanzado, es cuando pisamos más hojas secas en las aceras. Y es que este año todavía no han caído todas y los árboles y plantas ya insinúan las nuevas. El más antiguo ha dicho que son cosas del tiempo, el cambio climático. Si lo ha dicho, el más antiguo es que será verdad. Hoy ha amanecido un día con tonos rojizos y amarillos adecuado para vivir un día intenso que por mucho que te pases te morirás el día que te haya tocado en suerte con los ojos cerrados y sin derramar una lágrima porque será una muerte consentida como todas los días como hoy existe la misma calma en el fondo del mar que en la cima de la montaña y el mar no te chilla te habla flojito y te susurra. El aire de la cima de la montaña hace lo mismo. Como quien no quiere la cosa, me he dado cuenta que detrás de mí venía un fulano pisando mi sombra y algunas de mis huellas. A ver si las van a confundir. Los despojos de la noche se los ha llevado el amanecer sin hacer ruido, sin casi darnos cuenta como debe ser. Hoy ha llegado con conocimientos, sabidurías y algunos descuidos. También han vuelto algunas carencias. Pero bueno, las expectativas del mar hoy es llegar a todas las costas. Yo procuraré estar en alguna de ellas. Una parte del día de hoy será doméstico, de andar por casa, tengo electricista y fontanero, y me tengo que comportar como buen anfitrión. Recuerdo que el más antiguo de los contenturios ha dicho que cuando se jubiló, Abel abolió la rigidez de los horarios. Ahora no lleva reloj y vive mejor que antes. Antes de que se me olvide, tengo que decir que el más antiguo ha dicho que el médico le tiene en la lista de las personas más sanas del pueblo. El poeta ha salido al paso y le ha espetado que no le extraña con tanta pastilla que toma y con, tata, y con tanta cosa que ya no puede hacer. Ha habido tensión y ha quedado claro que irá al médico para pedirle explicaciones. Tengo una amiga de esas de hacer senderismo que hacer cima en las montañas de la isla. La llamamos María Aspirina, cuando realmente se llama Dolores. Lleva vividos más de 70 y se viste vintage style. Llega a la cima como si la hubiera subido a hombros. El resto va dejando el alma por el camino para quitar lastre. Su médica le ha dicho que todas las pruebas han salido bien, que no tiene nada malo solo años acumulados. Lleva unos días angustiada, pensando que si no llega a tener nada nunca, nunca se morirá. Eso le preocupa sobremanera. Bueno, que se me hace tarde y el electricista y el fontanero me necesitan para la cerveza de cortesía. Voy a seguir viviendo.
1: Se dice que por cada hombre hay una como yo, pero mi sitio
4: sí. ocuparás con alguno,
1: igual que yo mejor lo dudo, porque esta vez la agachas la mirada. No, no. Pero a ti te amo
0: Pueden parecer banales Mis insensos naturales Serían una cosa que yo no te Y luego márchate Porque de mí No debieras preocuparte No debes provocarme Que yo
1: te escribiré Un par de canciones Tratando de ocultar Mis emociones Sonrisa tan definitiva,
0: tu sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso, vamos, hay una cosa que yo no tenía.
3: Eugenie es un estudioso del origen del mundo y del hombre, y del origen de otras cosas interesantes. Todo el día leyendo, pensando, soñando y dudando, a distintas velocidades según el día y la hora, y las circunstancias, por supuesto. Imaginar todo eso y buscarle la lógica o la razón. Siempre dice que le resulta complicado saber cómo empezó todo. Se refiere a las cosas en general. Va diciendo que el día que lo descubra, igual pensará de otra manera. Últimamente parece que ha tirado la toalla. Piensa despacio y selecciona. Hay días que ni piensa. Se deja llevar por los instintos y el viento si sopla. Está convencido de que muchas cosas nunca se sabrán. Un día, en la tertulia en el bar de Pepe y con el sol insinuándose, me dice que le haga una pregunta. Complicada a ser posible. Yo, que soy de cosas sencillas, ya ves. Quería verse obligado a tener que pensar una respuesta meditada y que entrara en lo razonable era cuestión de poner a prueba su memoria y la mía. Entonces me acordé de que en mi niñez estaba yo en tratos con el amigo íntimo de mi abuelo por parte materna. A menudo me preguntaba si sabía dónde guarda una persona los años cumplidos. Esa era la pregunta que le trasladé. Ahí he estado un rato pensando. Se ha puesto triste porque no sabe dar respuesta. Acaba de descubrir que es un enfermo crónico de mucha edad. Tampoco es para tanto, le digo. Le he contado que yo nunca supe contestar y que el amigo íntimo de mi abuelo por parte de madre, con sonrisita y a la broma, me decía. Los años cumplidos se guardan en el banco, cada año te hacen uno más de interés es lo único que te dan los bancos además de disgustos. Nunca entres en un banco ni para dar los buenos días, tal cual. Un adelantado a su tiempo, Eugenie ha sonreído y se ha girado hacia el mar para contemplarlo. Eugeni es mi amigo, a estas alturas si ya lo conocéis todos, incluso he conseguido que le guste la música de Maritrini. Vivimos en un mundo de pupurris, juntar cosas dispares para conseguir un algo homogéneo. Luego lo tratamos en tertulia con el café con leche y sacarina de las mañanas. Todos sabemos que hay temas que se tratan y son pura invención, ficción o imaginación desmesurada que da para intercambiar opiniones. Las ilusiones se hacen a medida. La vida de cada día también, como los zapatos, la ropa, la cama, de dormir cada día y que utilizaremos para morir una vez en la vida. He decidido no hacerle más preguntas comprometedoras a Eugenie, ni a nadie más. La vida de cada día que uno tiene, tiene una parte privada. Después de mirar un rato largo el mar, se gira y me mira, sonríe y me dice que los bancos van a quebrar. Y eso, la mayoría de mis amigos habitan en el cementerio, por lo que los bancos ya no les hacen intereses. Tiene broma todavía. Sabemos dónde están los huesos y habrá que evitar que los bancos se enteren o harán negocio de eso también. Lo comento a Eugeni que seguiré escribiendo de él hasta que se haga famoso. Algunos personajes han llegado a ser más famosos que su autor. Los días que mejor se piensa son los de la lluvia y los de la niebla. Nos despedimos porque vamos justo de tiempo. Por eso nos levantamos cuando todavía es de noche, y caminamos a la luz de las farolas. Los sueños son para la noche. El día se ocupa de otras cosas. A más edad el tiempo pasa más rápido. A ver si hoy podemos cuadrar el día.
1: Je ne rêve plus Je ne fume plus Je n'ai même plus L'histoire Je suis sale sans toi Je suis laide sans toi Comme une orpheline Dans un dortoir Je n'ai plus envie De vivre ma vie Ma vie c'est ce qu'on Tu pars mais je n'aime plus
2: Soy como un oiseo muerto, cuando tú, dors, yo soy... Suis...
3: El silencio es la voz de nadie La palabra callada El ruido de la noche El amante de la oscuridad Ni el viento se atreve Intimida y acompaña y forma parte del tiempo Del tiempo entre palabras algunos momentos de silencio te ayudan a hacer el camino. Pero con el día amanece el ajetreo, mientras la noche se va despacio y se lleva su silencio. Aguarda en los huecos de la mañana. Transita sin hacer ruido. Consume nuestros minutos. Cada uno tiene su silencio, porque el silencio es nuestro. Sintonizas en Radio Letrarium. Soy Tony Negre. El programa donde florecen los almendros llega a su fin. Si el programa ha despertado vuestro interés y os ha gustado, corred la voz para que cada vez seamos más. Volveremos a encontrarnos el jueves que viene a esta misma hora. Cuidaros y sed felices.
0: De planes ahora juega contigo tras tantas comparto qué bonita la vida. Que sueño y que perderás, vida que vuelve a dar, vida que sola estás, vida repleta de gente que nace, que vive, que viene y va. Qué bonita la vida, tantas veces enorme, te acaricia y te mimo, te sentir tan grande a veces eres un niño a veces en Qué bonita la vida, qué regalo tan grande que lo te lo quita. Hace no ser de nadie, a veces un sinsentido. Votas tantas y cante. Qué bonita la vida, qué bonita so Es que a veces Me dejo ser Es pues vida lo que No das, más Vida tu caminar Vida que arranca algo que lucha Que sueña que perderás Vida que vuelves Mira que solas estás, vida repleta de gente que nace, que vive. que bien que ah, Qué bonita la vida, que te mece con arte, que te trata de usted, para luego arroparte, te hace sentir valiente, tras tantas de nadie. bonita ¡Viva